0: Hi, ich bin Sven Lorenz und du hörst den Investment-Podcast Richtig Reich. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute machen wir mal wieder weiter mit einer Folge zum Thema außergewöhnliche Investments und wir sprechen heute über Kunst. Ja, Kunst ist ja eine der ältesten Wertanlagen, die wir kennen. Egal, ob das jetzt Skulpturen sind, Gemälde, historischer Schmuck oder ähnliches, Kunst ist ein Objekt was in aller Regel natürlich mit einem Sammlerstatus einhergeht und demzufolge eine Investition auch extrem langfristigen Charakter hat. Kunst vermittelt dem Investor auch eine gewisse Sicherheit, weil natürlich immer das Kunstobjekt einen entsprechenden Wert hat, insbesondere dann, wenn der Künstler über eine gewisse Bekanntheit verfügt. Ja, Wann macht denn Kunst nun eigentlich aber Sinn? als Investition beziehungsweise als Kaufobjekt. Ja, das hat meistens natürlich was mit der entsprechenden Motivation des Investors selbst zu tun und die ist häufig in allererster Linie geprägt durch die Freude am Besitz, durch die Freude am Betrachten, ob das jetzt eine schöne Skulptur, eine Statue oder ein Gemälde ist. Es wertet natürlich auch extrem Räumlichkeiten auf. Das ist ein zweiter Grund. Ne? Also ob du es jetzt dein Büro ist, ob das dein Zuhause ist, ähm, Kunst kann unheimlich stark auf die Wertigkeit eines, einer, eines Raumes Auswirkungen erzeugen. Tja, und nicht zuletzt, und das darf man nicht vergessen, ist natürlich in bestimmten Kreisen der Besitz von Kunst auch eine Frage des Prestiges, weil man plötzlich zu einer besonderen Gruppe von Liebhabern, von Investoren gehört und man sich mit denen dann auch über entsprechende Kunst Gegenstände und über die Investition als solches, über den Besuch von Galerien oder dergleichen austauschen kann. Das ist dann eher was für die, die das wirklich mögen, die das brauchen und ist in diesem Zusammenhang sicherlich eine nicht zu vernachlässigende Motivation für den Erwerb von Kunst. Wichtig ist allerdings zu wissen, dass der Kunstmarkt als solches extrem intransparent ist. Und ähm, in diesem Zusammenhang ist es gerade, wenn man beginnt, natürlich empfehlenswert, sich die Beratung eines Experten einzukaufen. Und dabei geht es natürlich nicht darum, dass der Experte einem sofort was verkauft, sondern dass der Experte einen zunächst erstmal an das Thema grundsätzlich heranführt. Denn wenn du noch gar nicht so richtig weißt, was Kunst, in welche Richtung du künstlerisch eigentlich gehen möchtest, ist es natürlich viel entspannter. Du hast jemanden, der mit dir gemeinsam erarbeitet, in welche Form von Kunst macht es denn für dich Sinn zu investieren. Parallel dazu lohnt sich natürlich regelmäßig der Besuch, einschlägige Veranstaltungen, Galerien, das Lesen von Publikationen zu verschiedenen Kunstthemen, sodass du erstmal Stück für Stück auch in diesen Markt reinkommst, um dir ein Gefühl dafür zu vermitteln. Ja und dann geht es natürlich schon zu der Fragestellung, wie erwirbt man Kunst, geht man da gegebenenfalls mit einer Strategie ran und da gibt es so ein paar Ansätze, die man nutzen kann. Zum einen kann man natürlich sagen, ähm, je nach Budgetgröße geht man mit unbekannten Künstlern an den Start. Das hat häufig den Vorteil, dass man natürlich eine gewisse Investition in geringerem Umfang tätigt und man hat Zumindest 50-50 könnte man sagen, die Möglichkeit einer enormen Gewinnsteigerung, wenn dieser Künstler mal irgendwann eine überregionale Bekanntheit erlangt. Nachteil in dem Zusammenhang ist natürlich, es ist ein großes Risiko und die Wiederverkaufschancen, wenn der Künstler nicht erfolgreich und bekannt wird, sind natürlich eher gering. Wenn es dann schon Künstler sind, die schon in gewisse Bekanntheit besitzen, die in dem Markt aufstrebend sind, ähm, die vielleicht kleinere Vernissagen gegeben haben bisher, dann ist das Risiko einer Investition schon etwas geringer ähm, und du hast natürlich immer noch die Möglichkeit einer entsprechenden Gewinnsteigerung, die du mitnehmen kannst, Wobei es hier natürlich viel sinnvoller ist, bereits von Beginn an auch schon mal da drauf zu schauen, ähm, auf was für Veranstaltungen trifft man diesen Künstler, ähm, wie ist das bisherige ähm, Transaktionsvolumen und die Transaktionshäufigkeit seiner Kunstobjekte etc., um ein Gefühl dafür zu kriegen, dass man nicht zu viel bezahlt. Ähm, Nichtsdestotrotz natürlich auch hier gerne mit einem Experten im Gespräch sein, damit man eine bessere, ja, ein besseres Gefühl für den Preis bekommt. Ja. Die Hohe Schule sind dann natürlich die bekannten Künstler, allerdings ist es hier von Vorteil, wenn man sich genau auskennt und wenn man die Preisentwicklung nachvollziehen kann. Der Transfer ist leicht, es gibt einen einfachen An- und einen einfachen Verkauf, allerdings, und das ist häufig das Thema, kann sich dieser Kauf oder Verkauf auch über einen sehr langen Zeitraum hinziehen? Also natürlich macht es Sinn, wenn ich mir Kunstgegenstände kaufe, dass ich Unikate besitze. Also nicht von demselben Bild fünf verschiedene äh, Exemplare, sondern dass ich sagen kann, der Künstler hat ein einziges Bild gemalt und dieses Bild möchte ich haben. Und ähm, das ist ja nun gerade bei Sammlern extrem beliebt, dass die genau wissen in der Kunstszene, wer besitzt welches Gemälde von welchem Künstler oder welche Statue von welchem Künstler. Und die wollen dann meistens auch direkt, wenn die Sammlung schon groß genug ist, ein bestimmtes Gemälde dann von einem anderen Besitzer abkaufen. Die machen dann ihre Offerten, ähm, die geben dann ihre Gebote ab und ähm, je nachdem, wie willig der potenzielle Verkäufer dann ist, kann sich das eben über einen sehr, sehr langen Zeitraum hinziehen. Es kann aber auch dazu führen, dass dieses Kunstobjekt niemals den Besitzer wechselt. Eine beliebte Form des Kaufs für Kunstgegenstände sind natürlich auch Auktionen. Die sind natürlich dann in aller Regel in besonderen Größenordnungen aufgesetzt und da werden natürlich dann teilweise Preise erzielt, die über die normalen Möglichkeiten der persönlichen Vorstellungskraft weit, weit, weit hinausgehen. Ein kleiner Tipp am Rande. Solltest du überlegen, dir Kunstgegenstände in deinen Geschäftsräumen ähm, zu platzieren, dann sprich mit deinem Steuerberater. Unter bestimmten Umständen ist der Kauf von Kunst für ein Unternehmen auch steuerlich absetzbar. Und damit man mit Kunst nicht auf die Nase fällt bzw. keine bösen Überraschungen erlebt, sind natürlich auch bestimmte Sicherheitsvorkehrungen sinnvoll und zu beachten. So zum Beispiel macht es Sinn, eine private Kunstversicherung abzuschließen, die die Hausratversicherung in aller Regel übertrifft und natürlich auch eine Transportversicherung, denn wenn Kunst von A nach B transportiert wird und dort irgendwas passiert, ist es schon ganz wichtig, dass entsprechend dieses Werk auch versichert ist. Ja, also alles in allem ist Kunst natürlich ein sehr, sehr spannendes Investitionsfeld, extrem vielseitig aber eben auch extrem intransparent und von einer Vielzahl von verschiedenen Künstlern belegt. Und insofern ist es natürlich immer eine Frage der persönlichen Präferenzen, inwieweit man sich jetzt wirklich hier in diesem Markt mit einer Investition betätigen will. Ich glaube, für mein Verständnis, dass man, Investitionen in Kunst dann tätigen sollte, wenn man ein ansonsten gut aufgestelltes grundsätzliches Portfolio hat, was Wertsteigerungspotenzial besitzt, was allerdings auch liquide ist, also sprich Aktien oder auch Immobilien, die in Klammern natürlich auch nur Teilliquide, ähm, aber hier eine entsprechende Wertschöpfung in regelmäßiger Ertragsform möglich machen. So, so viel zum Thema Kunst als Investitionsobjekt. Ich hoffe, ich konnte dir auch ein paar neue Impulse setzen. Du bist ein bisschen schlauer als vorher und hast ein Gefühl dafür, was für eine weitere Art von außergewöhnlichen Investments gibt es. Ich wünsche dir jetzt einen super spannenden Start in diesen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder einschaltest. Bis dahin, ciao, ciao.